0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta cita diaria con la formación cristiana, con el compendio del catecismo, nuestro programa diario de formación, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias, donde vamos recorriendo las preciosas verdades de nuestra fe, esas verdades que nos salvan, esas verdades que... El amor nos impulsa a conocer esas verdades que por mandato del Señor debemos compartir, esas verdades que por guerra contra el mundo a veces nos toca defender. Y precisamente para conocerlas, compartirlas y defenderlas, tenemos la ayuda de estos documentos de la Iglesia Católica donde se explica muy bien ...qué es lo que los cristianos creemos... ...por qué lo creemos... ...en qué se fundamenta eso que creemos... ...está sobre todo en el catecismo de la Iglesia Católica... ...donde de forma muy detallada... ...con citas bíblicas... ...con citas de los santos padres... ...se fundamenta el contenido de la doctrina de nuestra fe... ...y de forma más sencilla... ...más breve... ...pero nada superficial... ...en el compendio del Catecismo. En este libro, que en un formato de preguntas y respuestas... ...vamos también recorriendo el contenido de nuestra fe. El credo, los mandamientos, los sacramentos, la oración... ...vamos muy poquito a poco, pero creo que vale la pena... ...ir saboreando cada una de estas preguntas y respuestas... ...que siempre tienen que iluminar... ...no solamente nuestro intelecto, encender... ...no solamente nuestro corazón, sino toda nuestra vida para que quede envuelta en esa claridad luminosa, brillante, gozosa que es la fe, la fe de nuestra Iglesia Católica, la fe que nosotros queremos vivir en plenitud y que ojalá que conocer el fundamento de aquello que creemos nos ayude a ser más conscientes de cuál es la grandeza de la vida nueva a la que Jesucristo nos llama. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, vamos a ponernos en la presencia del Señor invocando el don del Espíritu Santo para que Él nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida para que sepamos ser en medio del mundo luz y sal de la tierra. Que nadie se quede sin una respuesta adecuada cuando se acerque a nosotros preguntándonos cuál es la razón de nuestra esperanza. Otra cosa, que ya no depende de nosotros, es que quieran aceptar o no lo que la Iglesia enseña, pero al menos que tengan claro qué es lo que predicamos, qué es lo que nosotros, cada uno de nosotros, religiosos, laicos, por supuesto, también sacerdotes, queremos compartir con el mundo como un tesoro que no podemos guardarnos para nosotros solos, porque es tal la riqueza que encierra que no hay posibilidad de que nuestras bocas callen para dejar de cantar alguna vez las glorias del Señor. Así que humildes, conscientes de nuestra pequeñez, de nuestra pobreza, de nuestra debilidad, de nuestra ignorancia, pero asegurados en la grandeza, en la fuerza, en la riqueza y en la sabiduría del Espíritu Santo, invoquemos juntos el don de Dios.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu.
0: Ven, Espíritu Santo, ven a regalarme tu vida siempre nueva. Lléname del asombro de un niño para admirar el mundo y la vida que no me acostumbre a la vida, que no me deje de sorprender cada mañana, porque detrás de cada cosa está tu amor, Dios mío. Ayúdame a reconocer que la rutina no existe, porque todo es nuevo cada día, porque siempre hay algo que está comenzando. En cada momento algo precioso está naciendo y la vida vuelve a brotar por todas partes quiero aceptar los nuevos desafíos que me presentes, Espíritu Santo, que pueda mirar siempre el horizonte con ilusión, esperanza y entusiasmo. Toma mi vida, Espíritu Santo, y llénala de la eterna novedad de tu amor. Que este día no pase en vano y pueda descubrir el mensaje que hoy tienes para mi vida. Ven, Espíritu Santo. Amén.
1: Espíritu, ven Espíritu, ben Espíritu.
0: Vamos allá con nuestro nuevo programa y os recuerdo que en el contexto de la persona de Cristo y de su naturaleza divina y humana, hablamos de que Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen y en ella, siempre unida al misterio de Cristo, en Santa María Virgen es donde estamos centrando nuestra atención en estos últimos días precisamente porque así nos lo indica el guión que sirve para nuestro programa y que le da título que es el compendio del catecismo. Hemos dedicado varios programas a la virginidad de María. En un primer programa sobre este tema hablábamos de qué significa la concepción virginal de Jesús, pregunta 98 y la pregunta 99, ¿en qué sentido María es siempre virgen? Vimos cuáles son algunas de las pegas que a veces se ponen a la perpetua virginidad de María y dimos también, como no, la respuesta católica a estas objeciones. Hablamos también de la importancia que sí tiene el hecho de que María fuera virgen en un sentido físico, en un sentido literal. Y también respondimos a la pregunta de quiénes son los hermanos y las hermanas de Jesús, de las que nos habla el Evangelio, pero que nunca aparecen como hijos de María, aunque sí como hermanos de Jesús. Y creo que terminábamos el programa anterior hablando a propósito de que José y María son en un sentido verdadero esposos, aunque eso no implique la convivencia sexual entre José y María, es decir que María y José en una perfecta castidad y virginidad vivieron como auténtico matrimonio y no hay que tener miedo a decirlo puesto que ellos José María y Jesús son el modelo para todas las familias porque ellos mismos forman lo que siempre hemos conocido como la sagrada familia y son modelo sin duda ...para todos los matrimonios. Porque ¿En qué consiste la vocación matrimonial? En cumplir plenamente la voluntad de Dios. Cosa que José y María, con su virginidad... ...precisamente por la particularidad de su vocación única en toda la historia... ...la una, la de ser madre biológica... ...de la naturaleza humana, del verbo divino... ...y el otro, el de ser padre adoptivo de Jesús tuvieron. Bueno, esto es lo que veíamos en los programas anteriores y continuamos centrándonos en la figura de la Virgen María, en la cuestión que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos del 501 al 507. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 100 del compendio del Catecismo. Número 100. ¿De qué modo la maternidad espiritual de María es universal? María tuvo un hijo único, Jesús, pero en él su maternidad espiritual se extiende a todos los hombres que Jesús vino a salvar. Obediente junto a Jesucristo, el nuevo Adán, la Virgen es la nueva Eva, la verdadera madre de los vivientes que coopera con amor de Madre al nacimiento y a la formación de todos en el orden de la gracia. Virgen y Madre, María es la figura de la Iglesia, su más perfecta realización. Un tema precioso el de la maternidad de María, que más allá de la piedad y el amor, la ternura, la devoción que puede inspirar esta idea, está fundamentada muy claramente en las Sagradas Escrituras y teológicamente, digo más allá de la cuestión piadosa, que es muy importante, pero teológicamente está muy bien asentada. La maternidad de María, esto es clarísimo, hace referencia siempre al Redentor. María es verdadera madre de Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre, redentor y salvador de los hombres. Tenemos que entender que todo lo que nosotros afirmamos a propósito de María está fundado en el hecho de la profesión de fe, de que María es madre de Dios, madre del redentor. Y como en Cristo su ser y su misión son indivisibles, la maternidad de María habla al mismo tiempo de la misión de su hijo y por tanto de la salvación de los hombres María tiene un lugar muy particular y muy concreto en el plan de salvación se trata de un lugar un papel, el que María cumple que es consecuencia de ser madre de Dios y que tiene en sí mismo Caracteres maternos. Ella coopera a la salvación de los hombres ejerciendo la maternidad en toda su plenitud. El Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium número 56, habla así de María: María, hija de Adán, aceptando la palabra divina, fue hecha madre de Jesús y abrazando la voluntad salvífica de Dios con generoso corazón y sin el impedimento de pecado alguno, se consagró totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la redención con Él y bajo Él por la gracia de Dios Omnipotente. Con razón, pues, los santos padres estiman a María no como un mero instrumento pasivo sino como una cooperadora a la salvación humana por la fe libre y la obediencia. Esta cooperación de Santa María a la salvación humana aparece muy clara ya en la primera predicación de la Iglesia. Es clara la intención con la que el Nuevo Testamento habla de María cuando recibe el anuncio del ángel y acepta con fe y entrega el ser la madre del Redentor que intercede ante su hijo adelantando su hora como vemos en el capítulo 2 en las bodas de Caná del Evangelio de San Juan y que persevera en esta unión y aceptación de su maternidad al pie de la cruz y además es ella la que reúne en torno a sí a la primera comunidad cristiana a la espera de Pentecostés. Luego veremos con más detenimiento estos textos. La intención que tienen estos pasajes es muy clara, es notoria, es palpable y se puede decir que esta verdad está contenida de manera implícita en toda la Sagrada Escritura. También está de manera muy clara, no implícita, sino explícita en la tradición de la Santa Iglesia. Y ya desde el siglo II aparece la maternidad universal de María cuando se hace un paralelismo, del que hemos hablado largamente en este programa, entre Eva, la primera madre de los vivientes, y María, la madre definitiva de los definitivos vivientes. Este paralelismo de Eva y María ha llevado a considerar que la Virgen, al igual que Eva, es madre de todos los vivientes pero poniendo de relieve su maternidad espiritual y ha llevado también a considerar que María es prototipo de la iglesia en cuanto madre y virgen. Al igual que Eva es compañera del primer Adán, María es considerada como compañera del nuevo Adán que es Cristo. Y de aquí parten diversas ideas sobre cómo la virgen coopera en la obra de la redención. Se trata de una cooperación que ocupa toda la vida de la Virgen María. Comienza cuando ella da su fiat al ángel en la Anunciación y adquiere fuerza nueva y única cuando se une a su Hijo Jesucristo en el Calvario y aparece en toda su fuerza salvadora a lo largo de toda la historia. Y esto lleva consigo, como un aspecto del paralelismo entre Eva y María, la afirmación de la maternidad de Santa María sobre los renacidos en Cristo por el bautismo. La Virgen es, por gracia, madre de los vivientes, lo mismo que Eva es, por naturaleza, madre de los que mueren. Esta maternidad espiritual de María no es simplemente una metáfora poética sino una gozosa realidad. Y, en consecuencia, está indisolublemente ligada con la realidad de que su influencia materna está presente en todos aquellos que hemos renacido en Cristo. Y esta consideración, este pensamiento, esta idea de la maternidad espiritual nos lleva ineludiblemente a caer en cuenta de la manera en que María nos da la vida. Es decir, cómo ella media en el mediador. Ella dispensa su gracia, la gracia de Cristo, intercede a favor de los hombres y nos regenera en Cristo ejerciendo sobre nosotros una maternidad real. Por eso tenemos que plantearnos la forma en la que María coopera con Cristo, en Cristo, bajo Cristo, a la redención y la salvación de los hombres. Fijaos que en la obra de nuestra redención nada se ha hecho sin María y los bienes de la redención, todo lo que hemos recibido de Dios, se nos ha dado a través de ella. Ella ha contribuido con sus méritos a nuestra redención. Por eso podemos llamarla sin miedo abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, viendo en la realidad que estas cosas significan los distintos aspectos del servicio materno que María realiza en la Iglesia cooperando de una manera singular como nadie nunca ha podido ni podrá hacer en la obra de la redención. Los títulos que le damos a María, incluso cuando rezamos las letanías, apuntan a la realidad de lo que ella es, Madre Nuestra. Y lo único que hacen es destacar distintos aspectos de su ejercicio como Madre. Intercede, media, ayuda coopera en la única redención y es ella la dispensadora de las gracias, porque todo ha venido por medio de María. Y esto puede parecer exagerado, pero si Jesucristo ha venido por medio de María, pues obviamente todo se nos ha dado por medio de ella. O sea, no es, se trata de multiplicar los entes, no, no queremos decir que María nos haya dado la salvación, el que nos ha salvado es Jesucristo, pero quien nos ha dado a Jesucristo es María, porque Cristo ha entrado en nuestro mundo por ella. ¿Quién nos ha redimido? María. Obviamente no, no nos ha redimido María, nos ha redimido Cristo. Pero es que quien nos ha dado a Cristo, que nos ha redimido, es María. Podemos llamar a María maestra. ¿Es ella la sabiduría? No, la sabiduría es Cristo. Pero es que Cristo, la sabiduría, nos ha venido dada por ella. Y en este sentido es que podemos decir que todo se nos ha dado por María. No porque ella sea la fuente, sino porque ella es la puerta a través de la cual todas las gracias que Dios ha querido compartir, regalar a los hombres, han sido dadas por medio, de ahí que hablemos de ella como mediadora, por medio de María. Vuelvo a citar el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, en los números 61 y 62, dice así: La vocación materna de Santa María, por designio de la divina providencia, fue ser madre del Redentor, y al engendrar al Hijo, al alimentarlo, al presentarlo en el templo, al padecer con él en la cruz, cooperó en forma del todo singular en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo, es Madre Nuestra. Esta maternidad sobre los hombres perdura sin cesar en la economía de la gracia desde el momento en que prestó fiel asentimiento a la Anunciación y lo mantuvo sin vacilación al pie de la cruz hasta la consumación perfecta de todos los elegidos. Y cuando digo esto, tenemos que tener en claro, o sea, que esto no lo interprete nadie de manera errada, teniendo claro que todo lo que María hace, lo hace en estrecha relación con Cristo. Es absolutamente dependiente de Él. Jesucristo es el único salvador y el único mediador. Y de ninguna manera podemos presentar a la Virgen como un coprincipio o como algo que se añade a la obra redentora de Cristo. Por eso, cuando el Papa Francisco hace relativamente poco tiempo habló de que María no es corredentora y algunas personas parece que eso les causó cierta zozobra, ya creo que quedó explicado en este programa que ciertamente María no es corredentora en el sentido de que ella redima a la vez que Cristo sino que redime por Cristo con Cristo, en Cristo y bajo Cristo pero también es verdad que sin la participación activa, libre y voluntaria de María la obra de la redención no hubiera sido posible y esto de si María es corredentora o no es algo mucho más importante que simplemente una cuestión de nombres, porque implica algo muy práctico, y es que un redimido, María, coopera con la obra de la redención, con el Redentor, que es Cristo. Y es una cuestión importante para nosotros, porque la pregunta sería, ¿la redención que Cristo ha realizado es tan perfecta que consigue hacer al hombre santo, tan santo, que puede cooperar con el propio Cristo en la obra de la salvación, o tenemos que pensar que la salvación del hombre se realiza por pura pasividad. ¿Es posible que una criatura coopere en algo con la obra de la salvación? Nosotros como católicos tenemos la respuesta clara. Y es que la obra de la redención es tan grande, es tan perfecta, que permite al hombre cooperar en esta propia obra de la redención, en vez de dejarle como un sujeto meramente pasivo. Digo esto, que no me voy a meter en este jardín ahora, aunque lo haremos cuando corresponda, porque se pone en juego la cuestión de la cooperación del hombre con la gracia entre la relación que hay entre la justificación la gracia y la libertad del hombre en maría esta cuestión es muy importante porque la maternidad espiritual de maría es la consecuencia de su maternidad divina en ella se manifiesta la plenitud de su maternidad en esta cooperación de maría en la obra de la redención. Es decir, que María no únicamente coopera al dar su fiat al anuncio del ángel, sino que en toda su vida María está colaborando juntamente con su Hijo en la obra de la redención. Y el momento culminante es precisamente en el Calvario cuando Jesús nos da María a nosotros como Madre Nuestra y continúa ejerciendo ese ministerio, ese servicio maternal y amoroso que el Señor nos ha regalado. Así que la maternidad de María, vuelvo a repetir, no es simplemente una cuestión piadosa o poética, sino que es un verdadero ejercicio de maternidad espiritual que hunde sus raíces en la cooperación que ella presta en la obra de la salvación. Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro programa diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, quienes nos sintonizáis desde las Islas Canarias y estamos tratando hoy la pregunta número 100 que es a propósito de la maternidad universal de María. Hemos visto cómo el Concilio Vaticano II nos enseña que María es verdadera madre de los hombres en orden de la gracia porque coopera a la vida y al crecimiento espiritual de los fieles. Esto está en Lumen Gentium, en los números 53 y 54. La Virgen colabora con Cristo, siempre subordinada a Cristo y dependiendo de Cristo. Y digo que María colabora con él, con Cristo, en el nacimiento de los miembros de la Iglesia y por ello es verdadera y propia madre espiritual de cada uno de los fieles. No es madre meramente en un sentido metafórico o poético, diciendo que María nos ama como si fuera nuestra madre, porque realmente ella colabora en la vida nueva de los miembros del Cuerpo de Cristo de la Iglesia. Y tampoco podemos decir, en un sentido estricto, que María sea nuestra madre adoptiva, como si al pie de la cruz María hubiera obtenido un título legal, el regalo que Jesús nos hace, como si ella fuera legalmente nuestra madre, sino que, en un sentido más profundo, nos comunica una verdadera vida sobrenatural, precisamente porque ella nos ha dado la vida, que es Cristo, Camino, verdad y vida. Vamos a ver cómo la Sagrada Escritura muestra a María como Madre de Jesucristo y en estas alusiones a María como Madre de Jesucristo se muestra también una auténtica maternidad espiritual aquellos que somos miembros del Cuerpo de Cristo. En concreto, como ya he citado antes, vamos al Evangelio de San Juan, a las bodas de Caná, capítulo 2 del Evangelio de San Juan. A los tres días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le dice, mujer, qué tengo yo que ver contigo, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes, si lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al esposo y le dijo... Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor, tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Cana de Galilea, así se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedó allí muchos días. Ella actúa como madre ante su hijo Jesús y actúa también como madre delante de los servidores. Cuatro veces aparece la Virgen María en esta escena, en este pasaje del Evangelio, como madre de Jesús. Y otro momento, también fundante, importantísimo de la vida de Jesús, lo encontramos en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús otorga a María una misión que está íntimamente ligada a la obra de la redención que Jesús está consumando precisamente en la cruz. María es madre de los seguidores de su Hijo. Y otro momento importante donde aparece nítida la maternidad de María es en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, leo desde el versículo 12. Entonces se volvieron a Jerusalén, estos es después de la ascensión, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior donde se alojaban Pedro y Juan y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres, y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos pues cómo María aparece como la madre de Jesús. ¿Cuál es el fundamento pues teológico de esta maternidad espiritual de María? Desde muy antiguo, ya lo hemos mencionado, los santos padres, la tradición de la Iglesia, ha visto la maternidad espiritual de María, precisamente en esa comparación, en ese paralelismo que se hace con Eva, siendo ella María la nueva Eva. Es San Agustín el que desarrolla la doctrina en la que María es madre del, dice él, del Cristo total, es decir, del cuerpo místico de Cristo, que tiene al propio Cristo como cabeza y a los fieles, a los cristianos, como miembros de ese cuerpo. Y esa doctrina es la que nos hace entender que si María es madre de la cabeza, es también madre del cuerpo y, por tanto, madre nuestra. Se dice que María al pie de la cruz da a luz con dolor a la humanidad y se convierte en madre de todos los hombres. Y en esta cita del capítulo 19 de San Juan, versículo 25, es donde la Iglesia ha visto siempre expresada de manera clara la maternidad divina de María y que será aceptada por toda la tradición de la Iglesia. Pero la expresión maternidad espiritual fue el Papa León XIII el primero en citarlo, este nombre, en un documento magisterial. No es, dice León XIII, en el documento Adiutricem Populi, que no se trata de una mera metáfora, la maternidad espiritual, sino que realmente ella nos ha dado a luz en el Calvario. Y desde entonces, todos los papas han confirmado de muchas y variadas formas esta misma doctrina. Ya he citado el capítulo octavo del Lumen Gentium, donde aparece la maternidad espiritual como lo que constituye una filigrana que serpea a través de todo el texto originando su tema de base. La introducción a este capítulo octavo de Lumen Gentium afirma que la Virgen María es reconocida y venerada como madre de Dios y del Redentor, pero a la vez está unida a la estirpe de Adán con todos los hombres que necesitan de la salvación. Y no sólo eso, sino que es verdadera madre de los miembros del cuerpo de Cristo por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles que son miembros de aquella cabeza. Y a partir de esta afirmación se reitera la maternidad espiritual. También el Papa Pablo VI en Marialis Cultus afirma que los cristianos son hijos de la Virgen a cuya generación y educación espiritual ella colabora con amor materno. Ella es la madre de Cristo y de todos los cristianos. Por eso debemos venerarla y honrarla con amor de hijos. Incluso se afirma que esta es una verdad muy consoladora y por la libre voluntad de Dios Sapientísimo es parte integrante del misterio de la salvación humana, por lo cual debe ser tenida como de fe por todos los cristianos. Visto todo esto, afirmamos entonces que María es madre espiritual de todos los hombres, primero y principalmente porque es la madre física de Jesús. Y a este propósito voy a leeros un correo electrónico que ha llegado a propósito de la maternidad de María. Dice nuestra oyente, dice así, «Buenas tardes, Padre Antonio López». Insisto una vez más porque el asunto es importante, pero solo una vez más, para que el mensaje sea breve, lanzo las opiniones sin matizaciones. La paternidad, dice ella, se da por sí y sólo sí por engendrar al hijo. En la eternidad el padre lo es porque engendra al hijo. En la humanidad, repito, esto es un correo de un oyente, los padres lo son porque engendran a sus hijos. El padre aportando espermatozoide y la madre aportando el óvulo. En este sentido... Ni siquiera Dios es padre, aunque crea en cada uno el alma, y no es poca cosa. El resto de acciones humanas no confieren la paternidad, ni la gestación subrogada, ni la alimentación, ni la educación, etc. Todo ello puede hacerlo una persona distinta a los padres. Hacer todo esto no da la paternidad, ni dejar de hacerlo quita la paternidad. En un futuro más o menos lejano, la técnica logrará construir una incubadora que mantenga al ser humano desde su concepción in vitro hasta la finalización de los nueve meses y los padres seguirán siendo los que aportaron el material genético. Si Dios, Espíritu Santo, crea la totalidad de la naturaleza humana, cuerpo y alma de Jesús en el seno de María, esta no puede ser llamada madre de Jesús ni por tanto madre de Dios porque María no engendra a Jesús. Saludos siempre cordiales, dice nuestro oyente. Bueno. Pues, querida oyente, gracias por tu correo, pero no creo que estés en lo cierto. En primer lugar, porque si una mujer engendra, o bueno, cría a su hijo en su seno y lo da a luz, en ese sentido, indudablemente es su madre. Y luego dice ella, al final del correo, que es lo que quería decir, dice que María no engendra a Jesús, ninguna mujer engendra a su hijo. La mujer es sujeto pasivo del de acto de engendrar. Es decir, la mujer recibe del hombre la semilla que posibilita que nazca una nueva criatura. Por eso a Dios le llamamos en sentido propio padre. Primero porque Jesús lo llama padre y segundo porque es el hombre esto me imagino que a lo mejor genera una cierta discusión en temas de feminismo y demás, pero la mujer recibe lo que el hombre aporta. Y es verdad que la mujer aporta, pero dentro de sí misma, el óvulo. La mujer recibe de fuera el espermatozoide. En este sentido, ninguna mujer engendra, sino que es engendrada, es inseminada. Entonces, María no engendra porque ninguna mujer engendra. María recibe lo mismo que cualquier mujer recibe, pero en el caso de María lo hace de una manera especial y milagrosa por la acción del Espíritu Santo. Lo que digo, lo que quiero subrayar cuando afirmo que el Espíritu Santo realiza la obra creadora en el seno de María es para evitar cualquier forma de relación sexual entre la divinidad, ya sea el Padre o el Espíritu Santo, y la Virgen María. Esto sería una mitificación del acto de la encarnación, que es un milagro que excede a la comprensión humana. Vale, Entonces, cuando yo digo que el Espíritu Santo crea en María la naturaleza humana de Jesús, del Verbo, lo digo para evitar cualquier tipo de relación sexual carnal entre Dios, que es Espíritu, el Padre y el Espíritu son Espíritu puro, en cuanto que no son materia, y la Virgen María. Entonces María verdaderamente es madre de Jesús, porque en ella se ha generado y ha crecido y se ha formado la humanidad de Cristo. El eterno designio divino de la encarnación, implica la elección de María como madre de Dios. Toda la vida de la Virgen está condicionada por su Hijo Jesús y por la misión de su Hijo. Ahora bien, Cristo ha venido para que formemos un solo cuerpo con Él. Por tanto, María, al concebir a su Hijo, a la vez concibe a todos los que a lo largo del tiempo construiremos el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. María concibe a su hijo y luego le da a luz físicamente. María es madre de Cristo y del Cristo total, tanto de la cabeza, que es el propio Cristo, como de su cuerpo místico, que es la iglesia. Y en este sentido decimos que María es verdaderamente nuestra madre espiritual. También María es madre de todos los hombres por su cooperación en la obra salvadora María al asociarse como nueva Eva a su hijo Jesús participa activamente en la redención como de forma activa intervino Eva en la caída del género humano, si Eva es la madre de todos los vivientes María nos consigue con Cristo una nueva vida que nos regenera y nos restaura en la relación con el Padre. De ahí que se pueda afirmar con toda claridad que María es causa de nuestra vida sobrenatural. Y por tanto, en ese sentido, es nuestra verdadera madre. Y por su presencia en la cruz, también María es madre de toda la humanidad. Jesús, antes de morir, dirigiéndose a su madre, le confió a Juan y en él a todos los hombres como hijo suyo. Esto es lo que la tradición y el magisterio siempre ha enseñado. María, aceptando el testamento de la cruz, con su muerte mística, con el mayor dolor humano, no hay dolor como su dolor, alumbró a toda la humanidad, a la vida sobrenatural de la gracia. Se puede decir, de forma resumida, que María, en Nazaret, al dar su fiat al mensaje de la Anunciación, se convierte en inicialmente en nuestra madre, porque en aquel instante comienza la redención. Concibiendo biológicamente a Jesucristo, cabeza del cuerpo místico, nos engendra a nosotros para que podamos ser miembros del cuerpo de Cristo. El fiat de María es lo que da pistoletazo de salida a su maternidad espiritual. Y la cooperación de la Virgen María en la obra de la redención es el elemento que nos integra en esa maternidad y su presencia al pie de la cruz es el elemento que completa y perfecciona la maternidad espiritual de María sobre todos los hombres. queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo vamos llegando al final de nuestro programa y para terminar ya he respondido a una de las preguntas que llegó al correo electrónico compendio y vamos a responder ahora también a otro correo así de forma un poco breve aunque el correo es un poco largo vamos a intentar responder de manera breve en estos minutos que nos quedan Sabéis que podéis dejar vuestras preguntas, consultas, testimonios, lo que queráis, en el correo compendio arroba o en el número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Podéis dejar un mensaje de audio o un mensaje escrito a este WhatsApp 668 383. 594383 383 o escribir vuestro mensaje a compendio arroba maría.es Nos dice una oyente, nos dice así Me ha surgido una duda, así meditándolo y profundizando es la siguiente Algunos santos y venerables tienen el don de la ubicuidad como Sor María Jesús de Ágreda, luego entonces Dios también la tiene. Puede estar en infinitos sitios a la vez. Jesús es el Logos eterno encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero al encarnarse, ¿deja de ser ya el Logos eterno, tal como estaba en esencia, en su dimensión sobrenatural, que se nos escapa al entendimiento? Me refiero si en Jesús se reúne la plenitud del Logos. Si ya el Logos no existe ya fuera de Jesús, o si, por el contrario, aún existe en su forma de Logos, tal como era antes de encarnarse. Si la segunda persona ya solo existe en Jesús, ahí está la plenitud completa del Logos también. Entonces, justo en la concepción y durante nueve meses, ya no existe como Logos eterno. Cuando Jesús vive en su vida cotidiana, verdadero hombre y verdadero Dios, ya no existe como Logos eterno engendrado antes de los tiempos. O aún existe en su dimensión solo de Logos, como un don de la ubicuidad para entendernos. No sé si me he explicado bien o si la he liado más. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por tu pregunta. Efectivamente hay santos que han tenido la capacidad de estar en dos sitios a la vez. Ha habido varios santos que tienen este don de la ubicuidad y en momentos puntuales. o sea, Hay santos que se han desplazado digamos, más allá de lo posible humanamente y han estado en dos sitios a la vez. Incluso ...del Padre Pío también se cuenta esto... ...de San Martín de Porres... ...de varios santos... ...pero están en dos sitios a la vez... ...no en todas partes... ...eso por un lado... ...entonces el Logos Encarnado... ...verdadero Dios y verdadero hombre... ...lo explica la propia oyente... ...cuando dice... ...que efectivamente... ...la segunda persona... ...de la Santísima Trinidad... solo existe en Jesús... ...y efectivamente en Cristo está la plenitud completa de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento, el logos eterno de Dios vivía en la persona divina, en naturaleza humana de Jesús. Tenemos que entender que nosotros creemos, y aquí fundamos nuestra radical oposición al aborto, que la vida humana comienza a existir desde el momento de la concepción. Por lo tanto, la persona del Logos, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ya está plenamente en su naturaleza humana y divina, en ese niño que ha sido engendrado en el seno de María. Ciertamente, el Logos no deja de existir nunca, porque es eterno con Dios... Y se ha unido, y esta es la grandeza del amor que el Señor nos ha manifestado en el misterio de la encarnación, definitivamente para siempre en la naturaleza humana. Por lo tanto, el Logos, la segunda persona de la Santísima Trinidad, desde el mismísimo instante de la encarnación, se ha unido a una naturaleza humana que está gestándose en el seno de María, que luego nace de la Virgen, que luego es educado y va creciendo poco a poco en Belén, en Egipto, en Nazaret, hasta que lleva su misión a la consumación, en la pasión, muerte y resurrección. Y ese Logos, Jesucristo, hecho carne, permanece unido a la naturaleza humana, resucitado juntamente con el Padre para siempre. Entonces, el Logos no deja de existir pero sí que podemos decir que empieza a existir de una manera diferente. Antes existía como logos, como verbo eterno del Padre, y ahora existe, sin dejar de ser el logos y el verbo eterno del Padre, como el hombre, Dios, Jesús de Nazaret. Persona divina de doble naturaleza humana y divina. Y esta es la grandeza, que una persona de la Santísima Trinidad ha asumido verdaderamente la naturaleza humana humana, no deja de existir como verbo eterno de Dios pero asume una carne como la nuestra este es el misterio, lo has explicado muy bien la pregunta está creo que bien formulada y el logos eterno del Padre, Jesucristo Dios y hombre verdadero ha resucitado con su cuerpo y está sentado a la derecha de Dios y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos tema del que hablaremos más adelante espero que haya quedado claro esto. Soy consciente de que quedan muchos temas pendientes a propósito de la Virgen María, de la Mariología, pero además de este programa de formación, Radio María ofrece a sus oyentes una amplia gama de espacios para conocer cada uno de los distintos aspectos de la fe. En el compendio del catecismo los tratamos todos, los iremos tratando todos, pero obviamente, como son todos, pues la profundidad quizá no sea siempre la necesaria. Por eso, para poder profundizar más en temas específicos, Radio María ofrece programas específicos. Y en concreto, cada 15 días, los domingos a las 5 de la tarde, tenéis el programa Ahí tienes a tu madre. También Caminos de María, quincenal, los lunes a las 5 de la mañana. Y el programa Todo tuyo, María, donde se tratan, como digo, específicamente temas de mariología, así que no dejéis de escucharlos. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del catecismo, os recuerdo una vez más que podéis dejar vuestros mensajes, vuestras consultas, vuestros testimonios, todo lo que queráis, en el 668-594-383, 383 668 o en compendio arroba es terminamos nuestro programa y lo hacemos recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te proteja el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa